0: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So ist es für uns übertragen, übersetzt in, der, in dem Bibelfers, was wir in die Plakate oder in die Grußkarten geschrieben wird. Luther übersetzt es etwas anders. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Aber egal, letztlich egal, wie wir es drehen oder wenden, der Bibelvers ist eine Herausforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Kann der Paulus das wirklich so gemeint haben? Ist das wirklich möglich? Jetzt wollen wir heute Abend mal ein bisschen nachgehen. Und was man so macht, wenn man so einen Vers hat, der einen selber natürlich total herausfordert, wo ein Begriff vorkommt, wo jeder was anderes darunter versteht, ich habe mich mit einem Theologen mich unterhalten, der hat gesagt, das ist ein sogenannter Containerbegriff. Ja, ein Containerbegriff ist einfach ein Begriff, der die, die, die Ränder so ein bisschen formuliert und jeder reinstopft, was er möchte. Genau das ist es. Liebe. Wie sieht denn Liebe aus? Was ist denn Liebe? Wie wird denn Liebe gelebt? Ich bin doch lieb. Ich komme nie auf den Gedanken, dass ich nicht lieb wäre, oder? Kann doch gar nicht sein. Also, ich habe mal geschaut, wo kommt der Vers vor? Wer hat denn geschrieben? Also, Paulus hat ihn geschrieben und er steht am Ende des Korintherbriefes in den Grußworten ganz zum Schluss. Und ähm, Korinth, das ist natürlich komplett anders wie bei uns heute. Die Situation in Korinth ist anders. Die wirtschaftliche Situation in Korinth war eigen. Es war eine blühende Hafenstadt die immer den Kampf angetreten hat, wer ist der größte Hafen im Mittelmeer? Vielleicht war es der drittgrößte Hafen oder der viertgrößte Hafen. Auf jeden Fall hat Korinth ganz oben mitgespielt. Die wirtschaftliche Lage war generell in diesem Land schwierig. Die Kosten sind ständig gestiegen. Alles wurde immer teurer, denn man brauchte Geld fürs Militär. Die Kämpfe mussten gekämpft werden am Ränder des Römischen Reiches. Die Unsicherheit war riesig groß. Denn die Waren wurden mit dem Schiff angefahren oder an, an, an den, in den Hafen gebracht, dann kurz über Land transportiert. Das waren sechs Kilometer. Und dann hat die Stadt einen zweiten Hafen auf der anderen Seite. Und dann wurden die Waren weiter transportiert. Und ständig gingen Schiffe unter. Und die Versicherungen für die Schiffe sind ständig gestiegen. Es war also eine Herausforderung. Der Istmus von garinth wenn er Griechenland ich euch vorstellt, das ist dieses Teil da unten von Griechenland mit diesen vier Fingern, ja und da oben, wenn man die vier Finger von Griechenland da unten hat, da oben es dann Korinth, da oben lag der Hafen und alle Waren von Asien oder von Kleinasien, von Ägypten sind mehr oder weniger in den Korinther Hafen eingeschifft worden. Dann sind sie diese paar Kilometer über Land. Damals war das nur über Land, heute gibt es diesen kleinen Isthmus, der ist dann gegraben worden, später über Land transportiert worden, dann wieder sind es eingeschifft worden und dann ging es nach Rom in die große Hauptstadt. Also keiner wusste, wie es wirklich weitergeht. Und man hatte erst vor kurzem, vor ein paar Jahrzehnten, einen riesen, riesen Super-GAU erlebt. Die Römer kamen und haben die Stadt platt gemacht. Also die waren im Grunde gerade erst beim Aufbau. Also kommen die wieder? Wird es Frieden bleiben? Werden die Römer wirklich die Oberhand haben und verteidigen können? Oder müssen wir uns wieder einstellen auf etwas Schwieriges? auf politische Unruhen. Und da sind wir beim nächsten Thema. Die politische Situation war alles andere als stabil. Wer sich ein bisschen auskennt bei den Römern, weiß, die Römer waren nicht zimperlich. Die haben die Regierungen ausgewechselt wie andere Leute, die ihre Unterhemden. Ja, da wurde einfach mal ein Caesar mal kurz abgeknöpft oder ausgeknöpft oder ausgeschaltet, sein Schwert zwischen in die Rippen geschoben und da war der nächste Caesar dran. Und die hat wieder andere Ideen gehabt. Und gleichzeitig war ständig in diesem Großreich Krieg. An allen Enden. Das wissen wir als Germanen, wissen das natürlich. Ja, wir haben die Römer natürlich nicht in Ruhe gelassen, sondern haben uns immer gewehrt. Und da war immer Krieg. Immer musste gekämpft werden. Und immer musste da im Grunde sich dagegen gewehrt werden. Und dann kam dieser Heerführer zurück nach Rom. Und er wollte natürlich geehrt werden. Er wollte der nächste Caesar sein. Und dann hat man das inner innerpolitische Problem. Gleichzeitig war es natürlich ein Vielvölkerstaat. Von Spanien bis in den Nahen Osten, von Germanien bis nach Afrika. Und alle wollten mitreden. Alle hatten gedacht, sie haben irgendwas zu sagen. Keiner wusste, wie lange es stabil bleibt. Ob die politische Lage wirklich so ist. Noch da, vor wenigen Jahrhunderten, wurden ja die Griechen weggetrieben oder überrannt. Ja, und, äh, und die Römer waren ja nicht so lange wirklich weltweit an der Macht. Und dann Korinth, eine Stadt der kulturellen Vielfalt. In Korinth fand man alles. Denn es war eine große Hafenstadt, die dritt-viertgrößte im ganzen Reich. Da gab es Kaufleute. Da konnte man Geld machen, wenn man gut war, und wenn man Glück hatte, wenn alles geklappt hatte. Da waren die Reichen, da waren aber auch die Armen. Da waren viele Sklaven, die die Schiffe ausgeladen haben, die mit mühsamer Arbeit die ganzen Lasten über das Land in den nächsten Hafen geschleppt haben. Da waren... Leute aus Afrika, Leute aus Asien, Leute aus Germanien, die ganzen Gefangenen wurden dorthin gebracht, um die schwere Arbeit zu tun. Und gleichzeitig war natürlich in Korinth das griechische Volk zu Hause und der römische Staat war auch da. Mit allem, was dazugehört. Mit ihren Göttern und ihren Götzen. Es gab... Freigelassene Sklaven, sehr viele freigelassene Sklaven, die man, nachdem man Korinth niedergemacht hatte, dort angesiedelt hatte, um wieder Bevölkerung äh, zu regenerieren. Und diese Sklaven kamen von der halben Welt. Und man musste in dieser Stadt zusammenleben. Man redete wahrscheinlich Griechisch und Latein, man redete Arabisch und Afrikanisch. Ja, und versuchte sich in irgendeiner Weise zu verständigen. Und jeder betete seinen Götter an, seine Götter an. Nicht weit davon entfernt, in Athen, sind ja wenige Kilometer nördlich, wissen wir, gab es ja den Ariopark. Im Areopark gab es über 50 Göttertempel. Verschiedene Göttertempel. Und das Römische Reich war so gestrickt, dass man keine, keine Religion im Grunde überhandnahm oder vorgab, sondern jeder durfte und sollte seine Religion ausleben dürfen. Also jeder hatte seine eigene Religion, seinen eigenen Tempel, seinen eigenen Gott mitgebracht. Und er wurde auch in Korinth angebetet. Die afrikanischen Götter, die äh, asiatischen Götter, alles war vorhanden. Ein Mischmasch von allem. Und gleichzeitig erlebten die Gemeinde in Korinth eine gesellschaftliche Ausgrenzung. Appala. Christentum war nicht in. Man wurde nicht geachtet, weil man Christ war, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Das wissen wir von verschiedenen Briefen des Paulus an anderer Stelle. Ja, das, die Christen hat es nicht leicht. Und an verschiedenen Stellen des Römischen Reiches war die Christenverfolgung auch schon ausgebrochen und wirklich sichtbar geworden. Auch das wissen wir von Paulus. Und nur wenige Jahre später, zehn Jahre später etwa, 64, der Brief ist etwa geschrieben, 54, 55, also 64, kam der römische Kaiser Nero auf die Idee, die Christen im ganzen Land zu verfolgen. Und zehn Jahre vorher, also merken wir, die ganze Sache war am Schmoren, die ganze Sache war da. Man wurde als Christ nicht anerkannt, sondern was habt ihr für komische Religionen. Und dann noch einen Alleinanspruch letztlich, den die Christen ja immer haben und hatten. Ja, Jesus allein, den konnte man und wollte man nicht akzeptieren. Man hätte vielleicht nur akzeptiert, wenn sie gesagt hätten, okay, wir leben unser Christensein für uns. Aber das Leben, Christsein für alle, Mission. War gar nicht gern gesehen. Das ist Korinth 2024. In der Gemeinde hatte das natürlich Konsequenzen. Das können wir im Korintherbrief aufschlagen und können nachlesen. In der Gemeinde hatten wir sehr starke, eine sehr starke Gruppenbildung. Es gab die einen, die folgten dem Paulus und die anderen folgten dem Petrus. Die dritte Gruppe folgte dem Apollos. Jeder hatte so seine Gruppen, seinen theologischen Leiter. Derjenige, der es am besten konnte da vorne, der die besten Briefe schrieb oder die besten Predigten hielt. Es gab gleichzeitig die Herausforderung zwischen den Armen und zwischen den Reichen denen, die in Korinth geschafft hatten, das Geld zu machen und sich was zu erarbeiten und den armen Sklaven, die immer noch Sklaven waren und tagtäglich die schweren Lasten auf ihrem eigenen Rücken über das Land schleppten. Es gab die Witwen, die ihre Männer verloren hatten und es gab die Ledigen, die nicht verheiratet waren und es gab die Verheirateten. Und jeder behauptete sich und war überzeugt, dass es das einzige Richtige ist und wie sie sich da einbringen. Und die einen sollen heiraten, die einen dürfen nicht heiraten und so weiter. Diese ganze Problematik, die damit zusammenkommt. Es gab aus allen Ecken des Reiches, kamen die Leute zusammen. Da weiß ich gar nicht, wie die Kulturelle zusammen wirklich geschafft hat, was die wirklich dann gegessen haben, wenn die zusammen gegessen haben. Ob jeder seine eigene Würze da mitgebracht hat. Der einen scharf, die anderen nicht ganz so scharf und so weiter. Ich glaube, da war der Unterschied etwas größer wie zwischen Felsern oder Saarländern und Hessen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Die Vielfalt, die Schwierigkeit. Es gab gleichzeitig die Heidenchristen und es gab die Judenchristen. Diejenigen, die aus dem jüdischen Glauben oder aus einer jüdischen Tradition herauskamen und vieles wussten und vieles erahnten und denen auch viele Traditionen hatten und nachfolgten und die Heidenchristen die in der totalen Freiheit lebten. Ich habe doch Christus, es langt mir doch total. Es war alles wunderbar. Freiheit über alles. Es gab wahrscheinlich die Traditionellen und die Liberalen und die Pfingstler gab es auch noch, die den Heiligen Geist über alles setzten. Die Gemeinde war es generell sehr Pfingstlerisch eingestellt. Aber die anderen hatten da auch ihre Probleme mit. Also eine sehr starke Gruppenbildung gab es in der Gemeinde, die die Gemeinde unwahrscheinlich herausforderte. Kann man euch erklären. Wenn man das unten drunter sieht, was auf welchem äh, Nährboden sich die Gemeinde entwickelt hat, waren die alle so ein Stück weit froh, wenn sie so eine Gruppe hatten, wo sie sich wohlfühlten. In diesem Mischmasch, in dem man lebte, ja, war man froh, wenn man endlich jemanden hatte, der genauso dachte und genauso tickte wie man selber. Die Gemeinde hatte auch... Ein großes Problem mit dem Egoismus. Man kannte vor allem sich. Und man achtete vor allem zuerst mal auf sich. Auf die eigenen Interessen, auf die eigenen Dinge, die man hatte und wollte. Und so kam es vor, dass man zusammen isst oder gegessen hatte. Und die einen hatten vor sich den großen Topf stehen und aßen sich satt. Und die armen Sklaven neben sich hatten nichts. Denn beim Tisch des Herrn ist nichts übrig geblieben. Und das in einer Gemeinde. Es gab die anderen, die die eigenen Brüder und Geschwistern wegen irgendwelchen Streitigkeiten auf dem Markt oder irgendwelchen Streitigkeiten wegen Waren, die nicht geliefert wurden oder geliefert wurden, vor den Kader zogen. Kader ist, glaube ich, Deutsch, ne? vor den Richter, vor den Richter zogen, also vor das Gericht brachten. Jeder schaute auf sich und jeder kämpfte für sich. Jeder war überzeugt, dass er recht hat und nur er hat recht. Und Traditionen wurden bei den einen über alles gestellt. Die Traditionen mussten erhalten werden. Das muss, das muss so gelebt werden, weil wir es immer so gelebt haben. Das kann nicht sein, dass es anders ist. Ich mir selbst mein. Und dann hatte die Gemeinde ein weiteres Problem, ich habe es jetzt einfach mal genannt, das Problem verschiedener Erkenntnissen. Das ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff, aber ich habe keinen besseren gefunden, vielleicht gibt es auch einen besseren. Verschiedene geistliche Erkenntnisse, was sie für sich von, von den Briefen des Paulus und vom Alten Testament in Anspruch nahmen, was sie verstanden haben, wie sie ihr Christsein ausleben sollten. Da war die Frage zum Beispiel der Geistesgaben. Wie soll das ausgelebt werden? Die einen waren überzeugt, dass der Heilige Geist direkt redet und nur direkt redet und andere waren überzeugt, dass der Heilige Geist in bestimmten Formen redet und diese Formen eingehalten werden müssen. Da war eine Riesendiskussion über die Auferstehung der Toten. Wie ist das denn? Wer kommt denn da oben an? Wie wird es denn sein, diese Auferstehung? Und auch da gab es verschiedene Meinungen, verschiedene Überzeugungen. Und dann natürlich, könnt ihr euch vorstellen, die Freiheit in Christus. Was darf ich als Christ? Und was ist vielleicht als Christ nicht so gut, wenn ich es tue oder nicht tue? Und die eine war überzeugt, ich darf alles. Denn in Korinth ist alles möglich, alles erlaubt. Das war ihr Leben. Das haben sie vorgelebt gekriegt. Das haben sie leben sollen. Das war gar nicht anders möglich in dieser kulturellen Vielfalt in von verschiedenen Menschen, die da zusammen war. Es war nur möglich, wenn jeder sein Leben führen dürfte. Und das muss in der Gemeinde auch möglich sein. Und die anderen? Ah, oh, na, 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 na. Das kann nicht sein. Wenn das, Köpf äh, wenn das Fleisch äh, bei den, bei den äh, Götzen geopfert wurde, dann Finger weg. Auf keinen Fall. Da hört die Freiheit auf. Und die Propheten, die prophetisch geredet haben. Und die anderen, die gesagt haben, ja, prophetisch reden ist alles schön gut. Aber nur, wenn es die Gemeinde erbaut. Nicht prophetisch reden der prophetischen Rede willen. Jeder hatte oder die Einzelnen hatten in der Gemeinde verschiedene Erkenntnisse, wie sie ihren Glauben leben sollten, wie das umgesetzt wird in Korinth, in der damaligen Zeit, kurz nachdem Christus gestorben war. Und jetzt die Frage, ist das so anders wie heute? Ist es nicht genau das Korinth, in dem wir heute genauso unterwegs sind? Die wirtschaftliche Situation. Spannend. Wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Die politische Stabilität, in der wir unterwegs sind. Lasst mal Trump nächstes Jahr an die Macht kommen. Wie es dann aussieht: politische Stabilität. Kulturelle Vielfalt. In den größeren Ballungsgebieten unseres Landes haben wir mehr. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt korrekt bleibe. Mehr Ausländer, davon nicht sagen, wie soll man sagen? I internationale Leute, die im Grunde in den Klassen sind, wie im Grunde Deutsche. Gesellschaftliche Ausgrenzung des, Christentums, des Christen. Auch das kennen wir. Dieser Alleinanspruch, nur in Christus möchte heute keiner hören. In den Gemeinden, die Gruppenbildung. Rede ich jetzt nicht über O.S. und, und Rot. Das ist nur eine kleine Gruppenbildung. Der Egoismus. Ich, meiner, mir, selbst. Und dann die verschiedenen Erkenntnisse. Ich habe verstanden von der Bibel, das geht so. Und der andere hat verstanden, es geht anders. Ist der Unterschied vielleicht zwischen damals so, zwischen blau-grau und grau-blau? Oder zwischen violett, lila und Pflaume? Wo ich jetzt als Mann keinen Unterschied sehe. Vielleicht manche Frau das behauptet, sie würde das sehen. Aber ich als Mann ist das alles gleich für mich. Violett, lila und Pflaume ist alles eine Farbe. Ja, ähm, es ist so anders damals in Korinth. Und es ist doch so gleich. Und dann kommt dieser Vers. Alles, was ihr tut, geschehen, liebe. Denn Paulus hat ja diesen Vers in diese Gemeinde gesprochen, in diese Stadt. Das ist ja das Ende des Briefes. Und alle Beispiele, die ich euch gezeigt habe, kommen ja aus diesem Brief heraus. Der habe ich ja nicht erfunden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und es ist ja nicht das einzige Mal, wo die Bibel davon redet, dass das in Liebe geschehen soll und dass Liebe so wichtig ist. Ich habe einfach noch zwei habe ich noch, äh, genommen, äh, rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus selber hat das letztlich genauso gesagt. Er hat sogar noch eins draufgesetzt. Nicht nur alles, was er tut, tut in Liebe, sondern an der Liebe werden die anderen erkennen, dass er mit mir unterwegs seid. Oder ein an anderer Vers aus Markus Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch da haben wir es noch einmal und es gibt noch viele andere. Und jetzt hier am Ende des Korintherbriefes vom Apostel Paulus. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese Übersetzung oder diesen Vers, den wir haben dieses Jahr auf unseren Jahreslosungskarten, gibt den Eindruck, dass die Liebe sich beschränkt auf das Handeln, auf das Tun. Alles, was ihr tut, wird sogar noch unterstrichen. Das Interessante ist, dass es im Griechischen genau nicht so formuliert wird. Sondern im Griechischen heißt es, alles bei euch in Liebe geschehe alles bei euch in Liebe geschehe. Also, ich will nicht sagen, dass es falsch übersetzt ist. Es ist halt eine Fokussierung auf eine bestimmten Art der Liebe. Aber letztlich von dem griechischen Begriffen her ist es genauso das Nicht-Tun an der richtigen Stelle Liebe. Oder in Liebe notwendig. Also es ist nicht nur das Handeln, sondern vielleicht auch manchmal das Nicht-Handeln. Das ertragen, das sagen. wie an anderer Stelle das Sagen Liebe ist und Liebe sein kann. Und dann auch natürlich habe ich nachgeguckt, was für Begriff für Liebe wird denn hier in diesem Vers gebraucht und der fordert uns natürlich total heraus, denn Paulus hat an dieser Stelle diesen Begriff Agape benutzt und Agape ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe, die Liebe des Vaters zu uns, der seinen Sohn schickt auf diese miserable Erde, wo Leid und Schmerzen und Tod und Krankheit einfach dazugehören. Und wo dieser Jesus durch das alles durch muss und am Ende am Kreuz für uns stirbt. Diese Liebe ergabe, die letztlich beschreibt, was Jesus aus freiwilligen Stücken für dich und mich getan hat. Der aus Liebe sich geopfert hat am Kreuz. Und da wird es natürlich noch spannender, wenn ich dann diesen Maßstab an Liebe herannehme und heranlege und für mich in Anspruch nehme oder mich herausfordern lasse oder... Diesen Imperativ, diese Befehlsform wieder neu hören möchte dieses Jahr. Das hat mich sehr herausgefordert. Und da habe ich gedacht, aber es gibt ja eine Möglichkeit, ein Stück weit da mal hineinzuschauen, was Paulus gemeint hat mit Liebe. Wie Paulus das will, dass es umgesetzt wird. Denn wenige Kapitel vor, Kapitel 16, haben wir 1. Korinther, Kapitel 13. Und 1. Korinther, Kapitel 13, das werden die meisten von euch wissen, ist das Kapitel, wo Paulus ganz klar und deutlich und in einer unwahrscheinlichen, konkreten Art und Weise die Liebe beschreibt, über die er dann drei Kapitel später, also drei Seiten später in seinem Brief, es gab ja damals keine Kapitel, die sind ja später eingefügt worden, also drei Seiten später darum redet. Ja, tut alles in Liebe, alles was ihr tut, geschehen in Liebe und diese Liebe habe ich euch zwei Seiten vorher beschrieben. Um was es geht. Und dann habe ich mal die Mühe gemacht, nochmal Korinther 13 aufzuschlagen und mit dem Korinther 13 zu arbeiten. An ein paar Dingen bin ich gescheitert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut gescheitert. Bin ich noch schwer am Arbeiten dran. Er duldet alles. Er tragt alles. Tut mir leid. Ich bin noch nicht durch. Vielleicht kommt mal irgendwann eine Predigt. Im Moment ich lasse diese Begriffe weg, denn wie ich es im ersten Moment verstehe, kann es Paulus nicht gemeint haben. Er hat nicht alles ertragen. Es, ist, es muss anders verstanden werden. Aber ich bin noch nicht durch. Ich weiß nicht. Diese ich weggelassen. Diese Dinge, wo ich nicht mit zurechtkomme. Aber es gibt genug, wo man mit zurechtkommen. Was heißt denn Liebe üben? Tut alles in Liebe. Stelle ich mal das Ding da oben. Zuerst einmal sagt Paulus, dass wir freundlich sind, freundlich zueinander sind. Freundlich ist auch wieder natürlich, was ist freundlich? Freundlich bedeutet vielleicht das, wie ich mit einem guten Freund umgehen würde. Das ist freundlich. Also, freundlich kann in dem Fall nicht bedeuten, ich sage immer nur Ja und Amen und lächle nur. Das mache ich beim guten Freund nicht. Wenn der in die Gefahr ist, ins Messer zu laufen, dann werde ich ihn darauf aufmerksam machen, dass da ein Messer auf ihn wartet. Und wenn er auf verkehrten Wegen unterwegs ist, werde ich alles dran setzen, dass mein guter Freund das merkt und das realisiert. Freundlich wie ich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin umgehen würde. Mit ihr durchs Leben gehen, durch dick und dünn. Mit Leiden, mit Freuen, mit Kämpfen, mit Ringen. Und alles in einer guten, aufbauenden Art und Weise. Mein Freund würde ich nicht in den Senkel stellen, dass er nachher nur noch zwei Zentimeter hoch ist. sondern mein Freund würde ich versuchen zu gewinnen. Ein anderer Begriff, der auch relativ bekannt ist, der uns alle, vielleicht mich manchmal ein bisschen mehr, herausfordert, geduldig sein. Alles braucht seine Zeit. Obwohl es manchmal auch ein bisschen schneller gehen könnte. Ja, versteht ihr? Ja? Nein, nein, ist in Ordnung. Ja, versteht alles braucht seine Zeit. Geduldig sein. Geduldig sein mit mir selber, geduldig sein mit den anderen. Geduldig sein. Es kann sein, dass der eine oder andere, mit dem ich unterwegs bin, einfach etwas länger braucht. Um an deren Fragen der Erkenntnis wirklich durchzusteigen, was der Paulus wirklich meint. dass ich einfach geduldig bin, dass die Leute auch ein Stück weit was überwinden müssen. Obwohl sie sich wohl fühlen, wenn die Ägypter mit den Ägyptern zusammensitzen und die Römer mit den Römern, dass in der Gemeinde man halt miteinander unterwegs ist. Es braucht Zeit. Geduld. Geduldig sein, freundlich sein. Zwei Begriffe, mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben. Jeder auf seiner Weise und jeder an seinem Punkt. Ich habe festgestellt, es gibt Dinge im Leben, wo ich relativ geduldig bin und andere Dinge, wo es mir schwerfällt. Und ich vermute mal, es bei euch ganz genauso. Das ist nicht einheitlich so, dass ich sage, ich bin so. Ne, Ich bin nicht so. Ich bin mal so und mal so. Aber der Herr möchte uns schenken, er möchte uns geben, er möchte uns heute aufmerksam machen, dass wir unterwegs sind wie Freunde und dass wir aufeinander warten, miteinander gehen. Ein anderer Begriff, weil ich ganz spannend finde und auch wichtig, wenn es gerade um diese Themen geht hier, er bläht sich nicht auf, Liebe bläht sich nicht auf. Muss ich mal mein Stiefsprung noch gucken, dass ich nicht alles auswähle, wenn ich sage, ja? Er macht nicht mehr aus sich, als er ist. Er ist nicht der Meinung, dass seine Gruppe die richtige ist und dass er im Grunde das Recht hat, diese Essen zu essen und die anderen müssen gucken, wo sie langkommen und dass er im Grunde dass jetzt weiß und von Gott dankbar ist, dass er es Geschenk bekommt hat und er ist ja besser wie die anderen. Und die anderen, die müssen es halt noch lernen. Die müssen halt noch ein bisschen die Bibel lesen. Und wenn die mal 40 Jahre in der Bibelstunde waren, dann kriegen sie es auch mit, wie das zu verstehen ist. Liebe bläht sich nicht auf. Sondern Liebe geht miteinander den Weg. Und der eine braucht länger. Und dann helfe ich ihm, diesen Weg zu finden und stelle mich nicht über ihn. Sondern ich erniedrige mich, mit ihm den nächsten Schritt zu finden und den nächsten Schritt zu gehen. Und dann kommt eines, was auch sehr spannend ist. Paulus sagt im Korinther 13, Liebe lässt sich nicht erbitten. Liebe lässt sich nicht erbitten. Also, wenn jemand Essen hat und der andere hat weniger, dann muss ich nicht erst bitten, dass man Essen teilt. Sondern Liebe ist es selbstverständlich, dass man Essen teilt. Für Liebe ist es selbstverständlich, dass man dem anderen unterstützt dass man miteinander geht und nicht ich meinen Weg gehe und die anderen gucken, dass sie auch ihren Weg gehen und wenn alle ihren Weg gehen, dann sind sie alle da. Nein. Ich sorge mich um den anderen, ohne dass ich gebeten werde darum. Liebe lässt sich nicht erbitten. Wie oft müssen wir gebeten werden? Wie oft muss vielleicht sogar manchmal gebettelt werden. Dass Dinge geschehen, dass ich Dinge wahrnehme, dass ich Dinge für mich auch in Anspruch nehme und sage, das ist mein Fall, da sollte ich mich drum kümmern. Da bin ich Teil davon. Wir sind als Freunde unterwegs, wir sind geduldig miteinander, wir erheben uns nicht über den anderen und wir lassen uns nicht mal bitten, sondern wir helfen ohne zu bitten. Und Liebe sucht nicht das Ihre. Liebe sieht den anderen und überlegt, was der andere braucht. Was dem anderen gut tut. Und Liebe würde sich dann selbstverständlich zurücknehmen und wenn es dem anderen gut tut, dann mit Sicherheit in Erwägung ziehen. Um dem anderen zu helfen, um dem anderen aufzuerbauen, um den einen dann weiterzubringen, um den Nächsten zu, ge zu gewinnen, um ihn zu unterstützen. Den anderen höher achten als sich selber, sagt Paulus an anderer Stelle. Ja, und dann Liebe hofft. Vielleicht könnte man es so übersetzen: Liebe gibt jemand die zweite Chance. Er gibt es nicht auf, sondern hofft, dass auch bei ihm dieser Egoismus kleiner wird. Dass auch bei ihm die Erkenntnis irgendwann kommt, wie das ist mit dem Heiligen Geist und mit der Prophetie und mit dem Abendmahl und mit der Auferstehung der Toten. Sie hofft, dass auch dort der Geist Gottes durchdringt. Und, für mich das Wichtigste vielleicht, Liebe vergibt. Das kommt nach meiner Überzeugung zweimal vor. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ist für mich mehr oder weniger dasselbe, wie Liebe vergibt. Wenn in diesem kulturellen Mischmasch wenn in dieser schwierigen Lage, in der die Gemeinde sich befindet, dann wirklich es passiert, dass die Dinge mal schiefläufen, dann ist Liebe bereit zu vergeben und trägt es dem anderen nicht nach. Du hast aber doch vor fünf Jahren oder vor zwölf oder vor 15, da war doch mal von der Liebe vergibt. Und wenn ich es vergebe, dann streiche ich es nicht mit dem Nächsten auf dem Brot, dann mache ich meine Entscheidungen, meine Handlungen, meine Aktionen nicht abhängig von dem, was vor 10 oder 15 Jahren war oder vorgestern war, sondern ich begegne dem Anderen, dem Nächsten wieder, freundlich, geduldig. Nicht, indem ich mich über ihn erhebe, nicht, dass er mich bitten muss, dass ich das tue, sondern weil ich nicht... Dass meine Suche, sondern dass seine Suche. Und hoffe, dass Gott auch uns und der Gemeinde damals und uns allen immer wieder diese Liebe schenken kann. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist der Bibelvers. Könnt ihr 13 dürft ihr gerne zu Hause dann nochmal nachlesen? Gibt es noch ein paar andere Dinge? Da versucht Paulus, das nochmal näher zu beschreiben. Eine Herausforderung. Jetzt können wir natürlich diese Herausforderung ablehnen und sagen, okay, das ist viel zu schwierig für uns, kommt im Lied ja auch in interessanterweise vor. Das schaffen wir nicht. Das kriegen wir sowieso nicht hin. Ja, das habt ihr vollkommen recht. Wir werden nächste Woche wahrscheinlich schon wieder fallen, wenn es überhaupt noch bis nächste Woche dauert. dann dürfen wir uns vergeben. Da können wir zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich es nämlich nicht geschafft habe. Du liebst mich nämlich. Du hast nämlich alles getan, du hast alles gegeben. Und er wird wieder mit uns anfangen, denn er ist geduldig. Er hofft. Er stellt sich nicht über uns, sondern er vergibt uns, er trägt uns durch, er trägt uns mit und er geht wieder in den nächsten Schritt. Möge Gott uns schenken, dass wir dieses Jahr uns ganz bewusst darin einüben. Das Hören. Uns herausfordern lassen. Herausfordern lassen von dieser Jahreslosung. Diese Jahreslosung steht in Zusammenhang einem ganz kleinen Zusammenhang. Nämlich dieser, diese Aussage des Paulus ist nicht beschränkt auf diese Aussage hier, alles geschehen liebe. Sondern im Vers 13, der Vers vorne dran, wird das begründet auf andere Dinge. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, so übersetzt es Luther. Nächsten Sonntag wollen wir mal schauen was Paulus damit meint mit Vers 13 und was das dann für Konsequenzen hat für unsere Jahreslosung. Jetzt wollen wir beten miteinander. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Jahreslosung, die für uns gewählt wurde, die wir nicht rausgesucht haben, die uns ja, schwerfällt, mit dem wir vielleicht manchmal zu kämpfen und zu ringen haben, die uns, heraus, uns herausfordert die uns aber auch letztlich immer wieder in die Abhängigkeit von dir treibt. Aber Vater, wir dürfen erleben, dass du diese Liebe uns geschenkt hast und dass deine Liebe durch uns auch wirksam werden darf und auch sichtbar werden darf. Auch deshalb bist du auf diese Erde gekommen und auch deshalb hast du deinen Sohn geschickt und auch deshalb hast du uns den Heiligen Geist geschenkt Und wir wollen uns erfüllen lassen von deiner Liebe und bitten dich darum, dass diese Liebe dann auch sichtbar wird und dass wir das genau dann ausleben dürfen. Dass in unserem Miteinander, in unserem Handeln, in unserem Nichtsagen, in unserem Reden, in unserem äh, Leben, in unserer Gemeinschaft diese Liebe erkennbar ist. Untereinander, füreinander da sein. Herr, vergib uns, wo wir gefehlt haben und wo wir fehlen. Und habe Dank dafür, dass du jeden Tag, jeden Moment, egal ob es gerade gut läuft oder miserabel läuft, dass du da bist, mitgehst, trägst, Kraft gibst und uns diese Liebe schenken möchtest. Amen. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Text lesen, den fanden wir bei der Vorbereitung auch sehr spannend. Ist auch eine Art Gebet. Einfach mal vorlesen. Du fragtest nach meinen Händen, dass du sie für deine Zwecke gebrauchen könntest, das Gott. Ich gab sie für einen Moment, dann zog ich sie zurück, denn die Arbeit war zu hart. Du fragtest nach meinem Mund, um gegen die Ungerechtigkeit zu sprechen. Ich gab dir ein Flüstern, sodass ich nicht beschuldigt würde. Du fragtest nach meinen Augen, um das Leid der Armut zu sehen. Ich machte sie zu, denn ich wollte es nicht sehen. Du fragtest nach meinem Leben, sodass durch, dass du durch mich arbeiten könntest. Ich gab einen kleinen Teil, damit ich nicht zu sehr einbezogen würde. Herr, vergib mir meine kalkulierte Mühe, um dir zu dienen, nur wenn es mir angenehm ist, so zu tun. Nur an den Plätzen, wo es sicher ist, es zu tun. Und nur mit denen, die es einfach, die es mir einfach machen, es zu tun. Spannender Gedanke von Joe Seremane.